0: H.K. ポッドキャストの可愛い人です。いかがお過ごしでしょうか。第二百八十回目のエピソードは六六六の説明の補足をしたいと思います。<音楽>えまず最初にですね、先週のエピソードで,ですね、大きな失敗をしてしまいました。えっと、666のですね、まあ、親切という、ちょっと語弊があるかもしれませんが、まあ、それをと唱えたですね、人の名前を間違えて、えー、ずっと言ってました。申し訳ありません。本当に大変申し訳ありませんでした、えー。名前はですね、ティム・アベリーノ、アルベリーノ、アルベリーノさんです。アルベリーノさんですね。はい、僕は、アローコとかですね、ルシアのええ、という人の名前と、あの、昔のブラジルのですね、あの、ま、小児聖愛者というか、まあま、結構騒がれた人とですね、完全にえ混乱してしまってですね、その人の名前をずっと言ってしまってですね、本当に申し訳ありませんでした。すいません。ティム・アルベリーノさんです。ええ、まあ、今日はですね、その、話をですね、ちょっと掘り下げるというか、あのまあ、ティムさんが、ティム・アルベリーヌさんが動画の中でですね、話していたことをもう少し、えー、加えたいと思います。えー、666、まあ、まあ、ちょっとあの復習ですけれども、666、まあ、というのはまあ掛け算で216、え、千百六0ということをですね、えーまあに、えー、にえ二百十六となって、えー、それはああのまあ、ゼロを足してもおまあ聖書的なですね、えー、まあそのまあ解釈の中ではですねまあ変わらないという話でしたえー、まあその二千百六十としてですねまあイエス様が講談してから、えー、その時代が一つのおまあ時代としてあると、えー、ということをです、ねまあ、話しましまたそれはあー,ウォーザの時代であるということそして、まあですねえー、天文学と<咳>先生術と一緒にしてはいけないということですね昔の人は時計がなかった時代はです、ねえー、天文学、まあ、あの星の動きです、ねえー、そして星座などを用いてです、ね、その時代、えー、季節を見分けたわけです、まあ、それはそのまま聖書にそのように、えー、書かれていますそれによって知るようにという季節をですね、知るために、えー、その星が与えられたというふにですね、まあ、に書かれています。はい。で、まあ、今がですね、2020年であり、ちょうどですね、あの、えっ、ー、と、WEF の顧問であるユバル・ハラリがですね、えー、今後、まあ、100年、200年で、人間をアップデートされてトランスヒューマンの時代になるというふうにですね人間を人間でなくしてしまう計画があるハイブリッド人間にしてしまうというですねそういう計画があるということを話しました、まあ、これはですね、まあ、つまりノアの時代に、えー、起こったネフィリムですね、まあ、これは打天使たちとの人間のハイブリッド種の時代の再来となるわけです洪水前もですね、神様はあらゆる罪に対してこうまあ忍耐されてきたんですけれども、このハイブリッド種のネフィリムが蔓延してきてですね、もうそうすると、地は甚だ暴虐と淫乱に満ちたということでですね、えー、滅ぼさざるを得なくなったということなんですね。このことは詳しくはですね、創世記には書かれていないんですけれども、エノク書に書かれていますね。で、今<笑> WF だのまあアジェンダ2030だのですね SDGs だのまあグレートリセットなど<笑>まあいろんな言い方がありますけれどもまあそう,いそういうことを言っている連中のですね計画というのは、まあ、要するに、えー、正しいですね、えー、夫婦以外のセックスというものを滅ぼしてですねそれ以外のお罪であるあらゆる汚らわしいセックスでですねこの世をまあ、溢れさせるという、まあ、そういう、ううそものなんですよね。まあ、実際動物とノーセックスというものがですね、えー、あるいは結婚というものがあ話、えーえー、そういう話がですね出てきています。まあ、ということで,ですね、えーまあ、ノアの時のように神様がですね介入せざるを得ない事態になってきているわけですね。でまあ、今日はこの,、えー、この話っていうかですね、まあ、その先週のこの話、えーえー、とりわけ2010、えー、ごめんなさい、えー、20160年というですね、天文学的な時代区分の説明の補足をしたいと思います。まあ、なぜかというとですね、まあ、あの先週僕が話したのは魚座というのがですね、イエス様のシンボルであるという、えー、話をしましたけれども、まあそれだけではちょっと説明がちょっと薄いんですよね。で、えーまあ、イエス様はあ5つのパンとですね、2匹の魚で5000人の大衆をですね、大群衆をですね、えー、満腹にさせたという奇跡が書かれていますけれども、まあ、その、まあ、シンボルとも、まあ、魚というのはですね、そのシンボルとも言えるんですけれども、まあ、実は魚座とセットになっているお星座のですね話もしておかなければいけないということなんですね。ここからティム・アルブリーヌさんの説明なんですけれどもえっ、ー、と、まあ、夜明け前にですね一つの星座があ現れてその後を追って太陽が昇ってくる、まあ、その、えー、そこからですねその時代というものを、まあ、あ表すわけですけれども今はそれが魚座。となっており、えーま、太陽が昇っていくに従ってですねその真下について昇ってくる星座が、えー、大串座なんですね。でその、ま、太陽が当然すでに、えー、輝いているわけで、えー、そのあとついてくる、えー、星座というのはですねその姿は見えないわけですけれども、ま、その意味するところはですねその生贄にえということだそうです。<笑>まつまりですね太陽の下を大牛座がですね、いけにとなって太陽の火に焼かれているシーンですね、まあまあ、それを彷彿させるという、まあ、メッセージがですねセットになっているわけですね。で、大座の時代というのは、えーまあ、このお羊の生贄にがセットになっているということなんです。で、ここから何が言えるのかといえば、えー、古代のですね賢者。イエス様が生まれた時にですね、メッシャが生まれたというそういうサインがあった、星によってそれを知ったというふうにですね、マリアさんのところをですね、訪れた東の方の賢者たちですね、は何を見て知ったのかといえば、おそらくこのお羊のですね、お羊座の。お生贄のストーリーですね。それとお羊によって生贄を捧げたアブラハムのですね、その生贄のストーリーとメシアというのが一致するということを理解していたからではないかということなんですね。ちょっと聖書を知っている人であれば、あこう言うかもしれません。あれでもイエス様は神の子羊じゃないの子羊じゃないでしょうというふうにですね。まあそういうふうに思うかもしれませんが、しかし、イエス様の時代よりもはるか昔ですね、アブラハムの時代のストーリーをですね、その東方の賢者たちは読み取っていたわけです。聖書の予言というのはですね、言葉だけではなくて、イベントによってでも示されるものがありまして、それを余計というんですね、えー。あらかじめ型を示すということなんですね。ひな型としてですね、えー、我々の、えー、目に見せてくださることがあるんですね。で、それがアブラハムの、まあ、アブラハムとイッサクの話なんですけれども、えっ、ー、と、アブラハムの妻あであるです,ですねサ、サラ。さんという人は、あ不妊だったわけですけれども、それでも神様が約束の子供を与えるとしてですね、なんとか、えー、アブラハムが100歳の時にですね、イサクは生まれたわけです。で、アブラハムは大変リッチな人だったので、何にも困ってなかったんですね。えそういう時に、やっと生まれた、えー、イサクというのは本当にもう何よりも大切なものだったわけですしかしイサクがですね、えー、ちょっと大きくなってですね、えー、子供になって成,成長した時に神様はですね守谷の山に行きイサクを生贄として捧げようと命じたんですねで3日の道のりをイサクとですね若い従者たちがあ歩いていったわけですが、まあ、この間ですね、アブラハムの心の中ではですね、もう決意は固まっていて、イサクはもう心の中で死んでいたんですね。しかし、同時にですね、神様が、あなたの子孫は星の数、砂浜の数ほど増え広がるとですね、約束してくださった言葉も、頭にですね、巡って混乱していたと思うんですね。でまあ、アブラハムという人はこれまでですね誠実を尽くしてくださった神様というのがですねこのようなひどいことを命じるというのであれば、まあ、その裏にはですね必ず善なる意志が伴っているはずであると、まあ、アブラハムは信じるしかなかったわけですねでそれで森屋さんがですねはるか彼方に見えてきたときに従者たちにこう言いました、えー。あなた方はここで待ってなさい。私と息子は礼拝を捧げてここに戻ってくると。つまり、イサクを殺してもですね、一緒に戻ってくるんだというふうに、まあ、彼は信じて語ったわけですね。それで、えー、薪を積み上げて、最後にイサクを縛って刀を振り上げてですね、まさに殺そうとしたときに、神様はあ殺してはならないと、アブラハムを止めました。そして見ると、やぶにです、ね、角を絡ませて動けないでいるお羊がいたわけです。そしてそのお羊をですね、いけにえとして捧げました。小羊ではなくてですね、お羊だったわけです。まあ、これがですね、生産によってその時代を見分けるようにするためだったのでしょうか。まあ分かりませんけれども、まあ、神様は子羊ではなくお羊を選ばれたわけです。で、これはですね、実は後に神様ご自身が一人語イエス様を人類の罪のいけにえとして捧げることをあらかじめ示す方だったんですね。ちょうどですね、あの、アブラハムが3日の道のりをですね、えー、森屋さんまで行くところ、えー、アブラハムの心の中ではですね、もうイサクは死んでいたんですね。えー、しかし死んでいたはずのイサクが、えー、生贄を捧げた後、生贄を捧げる瞬間にですね、止められ、そして、えー、彼の心の中でそこで蘇ってですね、えー、戻ってきた。まあつまり、えー、イエス様がですね生贄として捧げられそして3日の後によみがえったああ3日目によみがえったというそういうですね話、えー、を彷彿とさせるものなんですね、まあ、このように聖書の中にはですね、えー、あらかじめ起こることを、まあ、そのひな形となるものをですね、えーまあ、示すということを、まあ、神様はあるいは預言者を通して預言者の言葉によって、えー、その後に起こることをですね示すということもあります、えー、両方がですね、えー、聖書にはたくさんちりばめられているわけです、まあ、だからあ東の賢者たちというのはですね、えー、お羊座が生贄にえとなる時代、まあ、つまり魚座のの時代の始まりにに、えー、メシアが降誕すするに違いないいなと、まあ、理解していたわけです、まあ、東の賢者たちがですね、えー、なぜそんな聖書の話を知っていたのかといえばですね、まあ、バビロン保守されたユダヤ人、えー、とですねそれ以前からアシリア保守から離散したイス,イスラエル人たちがいたわけですから、まあ、知っていても全然おかしくはないわけです。ダニエルとかですねエゼキエルといった預言者たちから多くを学んでいたはずなんですね、まあ、彼らはエリートだったわけですから、えー、ちなみにですねこのアブラハムがイサクを捧げたモリアさんというのはですね後にダビデオが選んで首都としたエルサレムだったわけですねそしてそのエルサレムのゴルゴタの丘でイエス様は十字架にかけられ人類の生贄となられたわけです。すごい話ですよね。もしかすると遺作を捧げようとしたその場所がもしかすると同じ場所だったかもしれませんね。まあそれはそこまでは分、まあ、かりませんけれども。まあ、さらに話はそれますけれども日本にも森屋さんというのがありますね。そしてイサ作のこの生贄にえとですね全く同じ、えー、生贄にえのー、再現ですねこの世記のエピソードを完全に再現させる祭りがあるんですよね温涛祭というのがあるんですけれどもあ、まあ、今の日本人にはですね全く意味不明なものとなってしまったわけですけれども、まあ、ユダヤ人がこれを見てですね、まあ、驚愕したわけです。まあその他にもたくさん聖書の関連聖書が関連するですね祭りとか風習というのが日本にはあたくさんありますで我々は知らずにやってきたんですけれども何人ものですねユダヤ人たちがあ日本人はイスラエル民族の末裔であると本に書いているわけですね、えーまあ、つまり我々の先祖の多くはですね聖書の神様を信じていたという可能性が高いということなんですね。でまあ、その話はまた別の機会にするとして、えー、話を戻しますが、まあ、このように、えー、ティム・アルベリーノさんはですね、2160年という数字を、まあ、適当に出したのではなくてですね、この魚ザの時代というのが、まあ、どんな意味を持っているのかというのを、このイサクのエピソードですね。その犠牲のエピソードを引用して説明したわけです。で、まあ実際イエス様はですね、ご自身でこの終わりの時代と言いました。まあ、つまりイエス様の時がすでに終わりの時、終わりの時代がスタートしていたわけですね。だから、まあ、すぐにでも終わりがやってくると思った人たちもいたんですけれども、えー、そうではないというふうにですね思ったあ考えた人たちもいたそうです。えー、久保有正牧師、えー、先生のですね、えー、動画で、えーまあ、3世紀頃のですの、ね、クリスチャンたちはイエス様が帰ってくるのは2000年後だろうと話し合っていた記録が残っているそうです。すで、えー、にですね彼らはそう解釈していたらしいんですよね。いやそれは、えーまあ、おそらくですね天文学とイエス様が話していたその終わりの時代というものをですね関連させていたのかもしれません。もう一つはですね、えー、ルカによる福音書とか歴代史のですね、系図から計算するとですね誰が何年生きたとかですね。そういう話をですね。計算すると、そうすると大体ですね。最初の人であるアダムからアブラハムまでが2000年。アブラハムからイエス様までが2000年。まあ、まあ、となるので、まあ、それと合わせてですね。イエス様の後端から再臨までが2000年と考えたのではないでしょうかということなんですね。まあ、というのもですね、えー、その後に、えー、目白くんの中にはあ、千年の安息の時代がやってくると書かれてるんですね。えー、神様は創世記で、えー、天地創造を7日間で終えました。6日かけて創造して、えー、1日休まれたんですね、まあ。神様の前では創造の全てがもう完了していてですね、まあそこから見ても 7,000 年で全てが完了するのではないかとまあ推測する人たちがいるわけですね。まあ、神様は時間を超えたお方ですのでまあ現在過去未来ですね全てを現在形でこう把握を握っておられる方なのでまあそういうパターンでですね歴史を動かしておられるのではというふうにまあ考えるわけです。でこのティム・アルベリーヌさんのですね2160年という,こう説明というのはですね、えーまあ、こういった説明というか、まあ、こういった情報とか知識の上に、えー、成り立っているものです、まあ、こんな感じで聖書をですねひいていくと、まあ、たくさんの学びがあるわけですね本当とに、まあ、というのも何千年もかけてですね、えー、たくさんの学者たちがあーでもないこうでもないとですね研究を積み重ねてきたわけで、まあ、膨大な量がある,あるわけです、まあ、だからこそですね、まあ、このこのティム・アルベリーノさんの説も、まあ、その一つに過ぎないというわけでこれが絶対とも言えないわけですねで、まあ、神様はそれを隠しておられると思うんですねでそしてそれ,でそれをよしとされていると思いますいろんな説があってですね、まあ、それぞれがもっともらしくこう見えて、えー、迷いながらもですね、こう、まあ、それでも間違いなく対極的に見れば、えー、聖書の通りに進んでいるぞと、まあ、そういう状態がですね、神様にとって理想的なのかなというふうに、まあ、僕はそう考えています。まあ、なぜなら、えー、全てがですね、こう完全に分かった状態では、えー、信仰というものがですね、いらないからですね。神様はあ、人間がですね、信仰によって救われるようにというふうに定められました、えー。頭で完全に理解できないところがなければですね、最後に信じるというですね、行為を必要としないわけです。まあ信じるという行為なくしては救われないということを神様は定めたわけですね。で、まあ、頭で理解するだけだとですね、損得感情の範疇にとどまってしまう、えー、ということなんですね。まあ、死に至るまで忠実になれないというわけです。まあ、迫害がやってきたときですね。えー、その時頭で理解しているだけの人はやはり損得感情でですねまあ妥協してしまうんではないかと思うわけです。で信じるということですねたとえ命を奪われてもその後に天国があるんだというふうにですね信じていなければ、えー、迫害に負けてしまうわけですね。まあイエス様は子供のようにならなければ天国には入れないというふうに言いました。また、この世の知恵を愚かなものとして、この世の見下されている者たちをあえて選んだというふうに言いました。まあ、つまりですね、まあ、こういう聖書の知識とか、えーまあ、世界の情報ですね、にどれだけたけていたとしてもですね、まあ、それは神様の前ではそれらは愚かで何の役にも立たないということですね。で、それらの情報をどれだけ知っていても、えー、知恵があるように見えても、えー、救いに関しては何の効力も持たないということなわけです。えー、死後ですね、全、えー、道の神の法廷で裁きを受けるとなったときに、まあ、それらの知恵というものは、一切何の役にも立たないえー、そしてですね、まあ、唯一子供のようになって素直になってですね神様がしてくださった愛の救いの技を受け入れたかどうか、えー、そこだけがポイントなんですね、まあ、それを拒絶するならば、まあ、神に敵対するものとなってしまうわけです、えー、それで天国つまり神の国にはそういう人は入れないんですね。しかし言い換えればですね、ただ信じるだけでいいわけです。それほどシンプルなわけですね。神様の子供とされる特権が与えるには、イエス様を信じるだけなんです。それだけなんですよね。神様はあなたを愛しておられます。だからこそイエス様独り子イエス様をですね差し出したわけですそのことをですねあなたの個人的なこととして受け入れるならば神の子供とされて神の国で永遠に生きるものとなるわけですそれではそれがどうやったらできるでしょうか信じて告白することですね、まあ。つまり祈るということによってです。えー、よかったら今一緒に、えー、祈りませんか僕は一言ずつ区切って祈るので、えー、後について祈ってください。神様、あなたが私を愛し、私の罪の償いのために、イエス様をくださったことを知りました。イエス様が私の罪の身代わりに十字架で死んで葬られ三日目によみがえったことを信じますイエス様を私の心にお迎えしますどうかこれからの人生を導いてくださいイエス様の名前によってお願いしますアーメン最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた来週お会いしましょう